0: Slovensko je krajina exportu, avšak export zabezpečujú hlavne nadnárodné spoločnosti. Ešte dôležitejší ako export je vývoz kapitálu, a to sa podarí málo komu zo štandardných slovenských firiem. Jednou z tých úspešných firiem je Proxenta, a preto som veľmi rád sa môžem rozprávať s pánom Pavlom Kožíkom, generálnym riaditeľom Proxenty, ktorá investovala veľmi významne na Kube a už sa dostavujú prvé výsledky. Áno, ďakujem pekne za privítanie, dobrý deň.
1: Dostavujú sa prvé výsledky, je to tak, my už po tých dlhých rokoch, a, ktoré ani stále opakujeme 8 rokov, už to zachuba 9 rokov, lebo akoby, to číslo sa mení, a sa dostávame sa do stadiá, kedy vyrábame. A to je akoby, to zásadné, že tá gúla sa začala gúlať, a očakávame ten efekt snehovej gule a sme nesmierne teda šťastní, že to zvládame.
0: Ja sa možno ešte vrátim k tomu, čo ste povedal, to číslo, 9 rokov, však je to obrovské číslo, ale asi hovoríme o Kube, o špecifikách tej krajiny, ktoré sú jednoznačné.
1: Hovoríme o krajine, áno, s názvom Kuba, ktorá je mimoriadne špecifická, veľmi dobre to prirovnal onoho času, náš kolega, ktorý povedal, no vy keď sa balíte, tak ako na jednu planetu, keby ste sa chystali, ale naozaj to je iná planeta, pretože v tom čase, keď som ja začal akoby tento projekt rozvíjať, tak ešte poriadne ani internet nefungoval na Kube. Možno na hoteloch, ale bolo to viac menej len, len niečo kozmetické, v praxi použiteľné, dnes ta Kube už je že niekde inde. Skutočne sa svetu svojím spôsobom otvára. Je nutné toto zdôrazniť, že aj korona tomu napomohla, pretože v zlých časoch sa krajiny jednoducho musia zariadiť. A keď Kuba vsadila na turizmus už 63 rokov dozadu ako na jedinú kartu, na jediné ESO, stále to pretrváva a vieme, čo sa cez korunu dialo, respektíve nedialo na ostrovoch, tak sú nútení liberalizovať a začína sa na Kube podnikať. Domáci ľudia majú priestor na to sa realizovať pomaličky svojim karibským, kubánskym opatrným tempom a vláda uvoľňuje podmienky pre ľudí, aby sa vedeli realizovať a starať sa v podstate sami o seba.
0: Kuba sa otvára svetu a vy sa to snažíte využiť prírodzene, pretože tie vzťahy medzi Československo a Kubu boli vždy dobré. A naštartovali ste celkom jedinečný podnik, o sme sa už viackrát bavili, ale teraz ste spustili, tuším, v prvom kvartáli výrobu. Ak môžete možno opísať, že o čo sa presne jedná. Áno, v prvom kvartáli sa postupne začala spúšťať výroba, technológie sa nastavovali,
1: no a dajme tomu od konca prvého alebo začiatku druhého kvartálu už beží výroba naplno. To znamená, dnes sme v stave, kedy spúšťame tretiu smenu. Výrobnú. Dnes už vieme konkrétne hovoriť o produktoch, a, ktoré sa vyrábajú. A, taký úvodný sme stanovili a, family packet alebo balík, a, sušienok. Predstavte si, to sú to malé okrúhle sušienky, na ktorých sú vyrazené zvieratka, takže má to aj nejakú budúcnosť pripravenú na marketing smerom k rodinám. <kým> Zároveň teda s tým polkilovým balíkom, dneska polkilovým, pracujeme aj v smerom do spomínaného turistického segmentu, Čiže po otvorení to vedia v kaviarniach používať ako ten tradičný, tú tradičnú sladkosť, ktorú dostávame ku kávičke v kaviarni. A veľmi si to obľúbujú predajcovia zmrzliny ako súčasť predaja ku zmrzline. Takže hľadá si to svoje miesto na trhu. Je to nový produkt, názov nesie toko. Je to jedna zo značiek, ktorú vlastní Proxenta. A týmto sme spustili výrobu, týmto sme spustili zazmluvnovanie s reťazcami, týmto sme spustili komunikáciu s odberateľmi. Ako som povedal, dneska už vieme komunikovať aj s malými a strednými podnikmi, aj keď ich málo, ale začínajú. Dneska na Kobe funguje e-shop dokonca, to je taká tá covidová zmena, kedy zahraniční ľudia, teda tých 2 milióny kubancov, žijúcich prevažne v Amerike, takýmto spôsobom vypomáhajú svojim rodinám, čiže neposielajú im peniaze, čo Donald Trump e, zakázal. A je to nejaká náhrada by, e, možnosti vypomáhania ľuďom, ktorí na kube majú ťažký život. Predsa len v obchodoch, kde sa kúpuje za domáce PESOS, tých produktov nie je tak veľa. Na potrebujete tvrdú menu, e, dolar a euro na to, aby ste si potraviny mohli nákupiť, ktorých príbuda viac a viac, no a medzi ne sa teda v tom segmente začínajú obejúvať sladkosti, ktoré domáci milujú. A my ich vyrábame už končne, začali sme vyrábať. No a dnes sme v takom aj zaujímavom stave, kedy si ten trh určuje chuťový profil. Stáby, standardné z Európy by sme asi povedali čokoláda. Všetci ju milujeme, máme ju radi a s čokoládou možno s rôznymi príchuťami, čokoláda zarašidmi. Poznáme asi aj túto receptúru známu. No a týmto smerom sme sa vybrali, určite áno, aj toto bude jeden, jedna z políčok, ktorá bude významná, ale veľmi nás prekvapila uh, príchuť jahodová.
0: Tak, takže uh, kubanúci majú iné príchute, asi pretože že to majú iné potraviny, na ktoré sú zvyknutí. Ako áno, a dokonca
1: sme zažívali také takém keď sme akoby ten tasting uh, už našich produktov. Uh, samozrejme uh, v promrade testovali na našich kolegoch, ktorí už uh, takisto dnes zamestnávame 80 ľudí, ľudí, ten cieľ je 450 a zažívali sme momenty, kedy uh, že zježili sa mi doslova chlpy na tele, pretože sa mi akoby vrátila z detstva spomienka pro onoho produktu, ktorý už dnes neexistuje, ale tiež sa kedysi samozrejme vyrábalo, si tie pulty boli plné produktov. No a ten, tá novinka pre nás je jahoda, takže s tým sme nerátali, tešíme sa, že sme to objavili a uvidíme, ako sa s tým bude pracovať ďalej.
0: Uh, Osobne možno na, rube, na, na kube by som si myslel, že funguje rumová príchuť, ale ja, to áno, majú asi dosť.
1: Čakajú nás aj tieto experimenty, my dnes uh, v hale A, keďže máme projekt na dve fázy rozdelený, spúšťame oplatky a sušenky, že sušienky sme už začali, oplatky sú dneska v stave, kedy začíname vyrábať, one jahodové, citronová je pozícia číslo 2, tá nás možno asi tak neprekvapila, predsa len do uh, teplého prostredia tá chuť, a citrónu patrí, no a následne je to potom čokoláda, už typická, a tešíme sa práve na tie experimenty rúmové, ktoré budú patiť viac možno do cukríkov, takže v halebe, ktorú a, spustíme na prvome rokov, a, v septembri začíname inštalovať technológiu do B na výrobu práve tvrdých cukríkov a ranijakových cereálií. a tie tvrdé cukríky nám budú prinášať akoby to široké spektrum chutí, s ktorými sa určite budeme hrať, takže Sádzame zase na niečo tradičné, ak turisti, prišli, prišli by sme na Kubu tak Cuba Libre a podobné mochy to by sme si pravdepodobne radi, radi kúpili, takže týmto by sme začali a, a uvidíme, zhrubom sa bude pracovať v rámci možnosti samozrejme, ale patrí to do plánov.
0: Ja sa ešte možno vrátim k, tomu, k tej prvotnej otázke. Keď sme sa bavili naposledy, ste hovorili, že trh nie je celkom nasytený v tejto oblasti. Zmenilo sa niečo odtedy? Stále ten priestor pre, pre zasytenie domáceho trhu cukrovinkami je veľký?
1: Je obrovský. Tie pulty sú doslova, dopísme nám prázdne, predstavte si proste pulty, ktoré sú zaplnené možno úmyselne rumom, teda s produktom, ktorého no. nákobe je stále dostatok, aby tie pulty <kým> nejako vyzerali. No a aj to produkt, milujú, to sladké všeobecne a na Kube je nami až možno nepochopiteľné, oblúbované, ten cukor je vnímaný o dosť inak, než ho vnímame možno my už v Európe, snažíme sa cukor, cukru ubúdať, tam akoby tento trend ešte možno príde, poviem pre prezaujímavosť, príklad, my v rámci fabriky máme v benefitnom nastavení chlieb, čo sa ukázalo ako teda mimoriadne šťastné rozhodnutie, čiže každý, kto skončí prácu, tak dostane peceň chleba v rámci toho a, a, celého odmenovania, keďže nemôžeme na Kube benefitovať ľudí peniazmi, a, tak sme vymysleli tento systém. No a prichádza pointa, tak sme nechali ten recept, teda aby si domáci a, pripravili receptúru chlebu, ktorá im bude chutiť, no tak začalo to na 17 cukru, čo sme si povedali, že to asi nebude úplne v poriadku a <kým> snažili sme sa postupne teda prinášať tú chuť nášho chleba, No a dneska sme na dvoch percentách, kde zo 7 sme to rázne museli, teda ešte sekúnd na 2 tak už má ten chliebe takú akoby našu podobnú chuť, nie je to už presladená vianočka, ako to bolo na začiatku, čiže aj toto patrí k spoznávaniu kubanského trhu.
0: Pri tomu príde paradoxné, že Kuba by podľa mňa mala byť veľkým producentom cukru, hezikáte, z Trstiny. Ale to spracovanie toho asi bol ten problém, pre ktorý ste tam vlastne vy.
1: Áno, tam sú problém technológie, samozrejme. A v 59. revolúcia spôsobila teda, že všetkého bolo dosť, ale moc sa No a, a systém teda spôsobil, že technologický stav vo fabrikách je žalostný a aj preto a výroba cukru napríklad dnes už, už je doslova na hrane. veľkú spotrebu samozrejme zo sebou prináša práve priemysel alkoholu alebo výroba rumu. Rún sa vyrába z cukrovej trstiny, no a následne teda sme prišli my, tak e, tak či onak, my sme nastavení v kalkuláciách e, absolútne slobodne, to znamená, ak by sme nákupe nekúpili ani cukor, ani múku, ani čokoládu, čo sú tri základné súroviny, ktoré budeme a chceme odoberať práve z kuby, e, tak nám to proste nevadí, nakúpime to zvonku, a toto hovoria naše Excelovské tabulky takže sme pripravení aj na krízové scénárie tohto druhu, lebo predsa len za tých už 9 rokov sa človek naučí a, a je obozretný. Veci, ktoré tu máte bežné a samozrejme, tak na Kube teda ešte len bežné možno budú. Ale dnes už teda aj vďaka tomu môžeme skonštatovať, že sme vyprodukovali na maržách produkty za prvý milión, takže ten prvý milión vysnívaný dolárov už máme za sebou, že máme jednoducho náskladov, už ho distribuujeme do na kubánske prostredie, do kubánskeho trhu. V rámci diverzifikácie je dôležité povedať, že samozrejme sme otvorili exportné oddelenie, čiže zase ten dôvod je, aby sme mali nejaký pravidelný prísun devízí, dolar a eurá, tak musíme naše produkty exportovať aj smerov von, takže začali sme v blízkom okolí. No a dneska to všetko naozaj je naozaj plné nových informácií aj pre mňa.
0: Poďme sa rozstaviť najprv k tomu e, kubanskému trhu, domácemu trhu. Kam vlastne smerujú vaše výrobky? Sú to pulty obchodov? Hovoríte niečo o hoteloch, mm, o zelenších turistoch.
1: No tak samozrejme chceme, aby sme boli absolútne všade, ale niekde treba začať. No a ten postup, ktorý sme zvolili, je následovný, takže je to turistický segment. A sú to špeciálne obchody, kde ľudia vedia platiť a platia aj práve v dolároch, alebo turisti jednoducho platia aj devízami. To znamená, že je tá protistrana, ten, ten reťazec, odoberajúci naše produkty, nám 80-70 záleží na dohode. Faktúr to ukáže vyplatiť práve v devízách, tak to nejaký ten pomer je nastavený, má to naozaj mnoho svojich špecifík, čiže z toho dôvodu sme začali práve v obchodoch, ktoré sú významné tým, že sú v tých najlepších hoteloch, v tých najlepších rezortoch, navštevujú ich ľudia, alebo bonitní, kubanský hostia, ak to mám na, tak nazvať, je to akoby veľmi špecifický reťazec a návštevových turistí, takže tam kúpite akoby v podstate pomerne širokú škálu produktov vzhľadom na to, čo sa tam na nachádza.
0: Takže kubánska vláda asi je spokojná s tým, že vlastne ponuku pre zahraničných turistov a aj pre zahraničné trhy, keď hovoríte, že exportujete už do okolitých krajín, čo je pre nich asi veľmi vítaný príjem devís.
1: Určite je to veľmi žiaduce, pretože naozaj ten po nábeh turistického segmentu, alebo počtu turistov na Kube, ja si teda vzdialený predstavám. Kuba sa potáca s tou nábehovou krivkou uh, z tých svojich tradičných predcovidových 4 miliónov turistov ročne. Uh, bolo za rok 1 700 000, čož teda je nejaký 60-percentný pokles za tie peniaze chýbajú. O to viac je teda, ako hovoríte, vláda otvorená možnosťami exportu a získania divízy ako takej, takže spoločne s kubánskymi partnermi vyhľadávame, identifikujeme aj proste spriateľené krajiny, kde ten proces vie byť rýchlejší a jednoduchší, takým príkladom je Venezuela, paradoxne. Takže tiež sa niečo človek, niečo si náčíta v novinách, niečo si na, pozera v správach a následne ten manažment Prox sadne do lietadla, čo sa udialo rádovo 3 týždne dozadu a tie správy z venezuelského trhu sú také, že teda v potravinách kúpite absolútne všetko, má to svoju kvalitu, ale Venezuela minus 5 rokov musela prijať opatrenia takisto, pretože tá situácia je teda mimoriadne náročná, ale aby ľudia mali aspoň čo viesť, tak uh, absolútne bežne v potravinách platíte uh, kartou, ktorú máte pri sebe, čiže dolar, euro, to všetko tam funguje, na Venezuelu je uvalené americké ekonomické embargo ako nákupu, takže tá situácia je proste komplikovaná z iných dôvodov, ale nie kvôli embargu, nákupu je problém embargo, takže uh, sú to naozaj príbehy, ktoré sú zaujímavé, a paradoxne teda v takej Venezuele viete, viete predávať za doláre produkty, ktoré prinášate.
0: Ale potenciálne aj obrovské príležitosti však Venezuela je najväčší uh, vlastník ropy, najväčšie zásoby ropy na svete má ako krajina. Je
1: to ak niekde je príležitosť, ktorú dokážete uchopiť do ruky, tak je to vo Venezuele. samozrejme je to vyvážené paradoxne aj tým nebezpečenstvom, aj tými rizikami, ktoré zo sebou tá krajina prináša. Takže e, aj tá návštieva manažmentu naozaj musela zo sebou prinášať určité akoby, rizikové opatrenia, akoby, nejaké voľnočasové prechádzky po Karakase tentokrát by neboli úplne témou dňa. <laughs>
0: Čo sa týka kubánskej vlády, hovorili sme o tom teda, že pravdepodobne bude nejakým spôsobom asi vychádzať vám v ústrety v rámci vašich investičných aktivít a o to viac po covide. Takže to je aj dôvod, prečo vlastne ste, uh, plánujete, alebo už možno pracujete na otvorení novej linky, otvorení novej haly?
1: Áno, je to pravda, tak ako je možno aj na sa aj povedzme týmto kanálom tohoto cestou poďakovať aj kubánskej vláde, pretože uh, bol nám v úvodzovkách predostredný červený koberec, chceš podnikať, tak povedz mi, čo k tomu, prosím, potrebuješ, a ja v rámci možnosti ty v ústretí, a v ústretí nám je teda vychádzane, samozrejme, že zase to má jednoducho svoje špecifika, ale my dnes na Kube, pokusím sa to inak upresniť, sme vnímane už ako strategický investor, pretože jedna investícia je spoločnosť Proxcore, ktorá už teda atakuje 50 miliónovú úroveň, čo nie je ako teda úplne bežné. No a ďalšou vecou sú by, napodpisované dohody, do ktorých Proxenta sa zaviazala alebo plánu investovať v rámci teda, nejakých možných budúcich investícií a to sú ďalšie dve fabriky, Ďalšia investícia v staré hávane, čiže keď to náratáte, tak ten objem prekročí 100 miliónovú úroveň a toto je a, pozícia, ktorú nákube po tých rokoch máme, takže áno, ak niečo Proxcore a procenta potrebuje, vieme to komunikovať priamo teda na najvyšších miestach, čo v týchto krajinách teda je nevyhnutné a aj preto je to ťažké a náročné. Ale je to challenge, je to výzva, je to dobrodružstvo, ktoré za sebou na druhej strane prináša marže, keď sa bavíme teda o biznise, ktoré by ste v Európe nenašli. Jednoducho za to všetko náročné a ťažké ste odmenení práve tým, že predávate za ceny, ktoré v európskom tvrdom konkurenčnom prostredí sú dávnou minulosťou dnes ako bebežnou realitou.
0: Uh, hovoríte o maržiach, je to segment, ktorý v Európe ako, ako skutočne musím potvrdiť, že má, je veľmi nízko maržový, uh, viete možno povedať konkrétne číslo, ako to vyzerá na Kube?
1: No, porovnám to napríklad s výrobou, ktorú máme v Galante, keďže do nášho portfólia spadá aj výroba proteínových tyčinek, takže máme tu absolútne dve opozita, ktoré si keď dáme na stôl, tak vieme, s čím pracujeme. A ak predávate proteínovú tyčinku a idete do reťazcov známych na Slovensku, nemusíme ich menovať, poznáme ich všetci, každý deň tam chodíme nakupovať, na tak sa bavíte o dvoch, o troch centoch, ktoré rozhodujú o tom, či tá fabrika skončí zelených alebo červených číslach, to je takéto šialenstvo. A na akupete máte, že máte x 10 doslova a do písmena, čiže je tam veľký priestor, pochopiteľne s tým sú aj spojené vyššie náklady, takže tá maržovosť potom vám samozrejme vo výsledku nespôsobí krát 10 aj v dividende, ale spôsobí vám to, že dokážete veľmi dobre zarábať a dokážete sa dostať naozaj na čísla, ktoré dnes sú nemožné, a keď vám akoby razitkuje jedna z v štvorky auditorských spoločností feasibility study, ako to bolo v našom prípade, tak vám gratulujú podávajú povedia, tak toto som ešte nevidel.
0: Hm. Tak budeme veriť, že takto bude pokračovať aj ďalej. A chcete v tom pokračovať ďalej tou novou halou. Čo tam budete vyrábať?
1: Áno, tak poďme do novej haly. Nová hala a sa v auguste, septembri dostane do podoby inštalácie novej technológie, ktorá už sa vyrába, ktorá v priebehu leta bude nalodená a nasmerovaná na Kubu. Takže v novej hale, v hale B, budeme vyrábať tvrdé cukríky a raňajkové cereálie, znovu tvrdé cukríky. Bolo to trošku bolené na začiatku, pretože Kuba si veľmi želala meké cukríky. Produktory na teda milujú a nemajú ho, ale z teda na klímu, ktorej sa nachádzame, tak sme sa nám podarilo vysvetliť našim partnerom, že ten meký cukrík by úplne ne, nefungoval a v karibskom prostredí, preto len tvrdé cukríky, no a hraňakové cereály, tak zase počet hotelov a hostelov a rôznych uh, ubikací a zariadení, zariadení uh, pre turistov na kube je strašne veľa, uh, takže je to produkt priamo to určený do turistického segmentu, ale aj produkt pochopiteľne pre domácich, pretože uh, Dať nákube deťom ránjakové ale je mimoriadne výnimočná vec. A sú veľmi drahé tie, ktoré tam možno niekde nájdete dovedzené, sem tam sa niečo objaví, tak sú tak strašne drahé, že ak je to domácnosť, ktorá žije len z domácich pesov a nemáte teda k dispozícii zahraničnú menu od nejakého rodinného príslušníka, ktorý je zahraničí, tak doslova do písmena si do ránjakovej cereálie nemôže dovoliť. Takže my sa tešíme na to, že prídeme samozrejme s inými cenovými reláciami, že si do domáci budú môcť kúpiť. A tu náš takisto asi premyšľame nad tým, že budeme musieť vychovávať ten trh spôsobom, že ako sa konzumujú vôbec raniajkové cereálie, pretože to je absolútne nepoznané. A poviem jednu píkošku, že ako Musíte premyšľať v tom svete. Ja keď som jedného dňa uh, vytiahol paštetu z kufru, proste občas človek zbalie aj takýto produkt a nápadlo nás v rámci importného, exportného oddelenia, ktoré mimochodom takisto otvárame v Proxente, že by sme teda niečo podobné pokúsili Kube doviesť, tak uh, si to starý 63 ročný skúsený pán, starý, proste nie mladý človek, chytil takto do ruky a spýtal sa, že či to je krem na opaľovanie proti slnku, nepoznali produkt zvaný pášteka. Takže vychádzame z toho, že mnohí nepoznajú produkt zvaný ani ranékové cereálie a preto musíte naozaj dať klapky z očí dolu a pýtať sa, pýtať sa v tom trvom prostredí, klásť základné otázky, ktoré vás potom dovedú na cestu, čo je nutné urobiť predtým, aby ste vôbec začali ten produkt predávať.
0: Z toho, čo hovoríte, mi príde, že asi toto nie je posledná investícia na Kube, táto, táto nová hala, asi máte aj ďalšie plány, Áno. a možno nie len tam, ale v celom regióne, ktorý má aspoň z toho ekonomického hľadiska, z toho pohľadu, čo robia zahraničné banky, nejaké štúdie, veľký potenciál celej Južnej Ameriky.
1: Má obrovský potenciál, my už to roky sledujeme, roky to čítame, tú situáciu v Latinskej Amerike a skutočne ak si schopný a ochotný a prijať trošku neštandardné alebo väčšie rizika, ako napríklad teda v Európe, keď to mám porovnať, a, tak sa dostávate do prostredia, kde ďaleko nemáte také konkurenčné prostredie, zďaleka ho no, nemôžete porovnávať s Európou a dostávate sa do, na trhy, ktoré majú veľmi silný rastový potenciál a, a, a viete sa presadiť možno u nás aj už s bežným produktom ako s novinkou, Takže áno, na kube sme uzavreli nejakú ústnu dohodu, ktorá hovorí o tom, že keď uvidíme, že funguje Proxcore, tak následne na to sme pripravení teda doniezať ďalší kapitál. Musíme aj my mať hmatateľné, že to napriek všetkým tým úskaliam dokážeme zvládať. No a v tom štádiu sa aktuálne nachádzame, takže my dneska môžeme deklarovať, že budúci rok budeme vyplácať... Dividendy za tento rok našim investorom Uvidíme v akej výške, ale budeme, takže to je pre mňa jasný signál toho, že to bolo správne rozhodnutie. No a máme odkonzultované s Kobanskou vládou investíciu číslo 2 do veľmi významnej fabriky, ktorá spracováva kakao, je jedinou na Kube je umiestnená na východe Ostrova v meste Barakova, pretože to sú, te, to sú trópy a tamto kakao rastie a produkuje produkt. Takže už dnes rok sme naozaj v negociáciách, rok na tom pracuje náš tím a vyzerá to tak, že na začiatku roku 2024 by sme by mohli byť partnermi vo fabrike na spracovanie kakao. Samozrejme, že to má svoje opodstatnenie do Proxcoru, do investície číslo 1, aby sme si zabezpečili a základnú súrovinu, tu je z tých uh, najzásadnejších a nielen hodzakín kaká, ono to kaká má veľkú prestíž, má mimoriadne vysokú kvalitu, je vo svete uznávané, už aj preto, lebo kuba tým, že nemá peniaze, tak nepoužíva chémiu. Takže je to absolútne 100% bioprodukt a ak niekto máte rád prírodu a viete sa natchnúť z prostredia, ktoré nám teda je ďaleko vzdialené a cudzie, tak choďte do a pretože sa ocitnete v ráji.
0: Tu ma napadla otázka, môže sa niekedy aj stať potenciálne, že tu na Slovensku budete kupovať vaše oplátky vyrobené na kube?
1: Uh, táto častoklad uh, kladená otázka aj spôsobila u nás vo firme, že sme si povedali, že mohli by sme si to dať za cieľ, no a Pokúsime sa o to, aby áno, uvidíme vakuum objeme a či to bude proste nejaký jeden predajný kanál, alebo ich bude viacero, ale musíme ten produkt pripraviť na tú Európu, ktorá je mimoriadne náročná, ktorá. teda konkurencia tu nechýba, takže a, bude to krok číslo 2, krok číslo 3, ale určite nie krok číslo 1, takže chceli by sme priniesť aj do Európy naše produkty, ak, ak do Európy, no tak určite na Slovensko, pretože už keď tak veľa sa o tom rozpráva, tak by sme tu kvalitu radi nech si ľudia otestujú sami. Možno nie tu jahodovú príchuť, <laughs> na to by sme moc nesádzali, ale ešte by sme spomenuli čokolády.
0: Keď ste hovorili o tom kakao, tak z zhodovokosti som robil nejaký research minulý víkend a tam som videl, že produkcia kakaa hlavne v rovníkovej Afrike, lebo tam je to krok 10-130% kakaa na svete, tak bude teraz ovplyvnená javom LNI, bude znížená produkcia. Toto je vhodná alternatíva, ktorá môže slúžiť nielen pre domáci, ale možno opäť pre globálny trh.
1: V podobnom stave sa nachádzala on, e, pár rokov dozadu káva. Ak to mám prirodať s nejakým produktom, ktorý poznáme a vieme si načítať nejakú akoby, ekonomickú históriu a vývoj e, komodity, tak e, káva m, je podobný potenciál, na ktorý niekto v minulosti sadil a dnes o tú kávu je veľký boj a neustále raste. A niečo podobné si myslím, že nastane aj v kákau, ako hovoríte. Takže El na najbližších 5 rokov spôsobí, že cena tejto komodity bude rásť. je to náš názor a dopyt, samozrejme, bude o to väčší. Uvidíme, či produkcie klesnú, čo spôsobí uh, príroda, ako nám uh, nastaví priority, ale každopádne neočakávame, že by dopyt klesal a predsa len tie stromy nenafúknete, my v rámci investície. Ešte poviem zaujímavosť od toho kaka, sme sa museli zaviazať, kde vláda na to veľmi dbá, aby sme rozširovali plodinu ako takú, takže budeme aj vysádzať na miestach určených a, miestnou vládou kaka. A ono to nie je ako s jablkami, napríklad, keď som to vedel porovnať, ten čas je násobne dlhší, kým vám začne strom produkovať a kým si dokážete akoby nejakým spôsobom aj navýšiť objem tej základnej súroviny. Takže je to 15-ročný, mm. 15-ročný proces, ktorý by mal spôsobiť, ak budeme správne postupovať a zásadne investovať do výsadby KK, že by sme zdvojnásobili produkciu, ktorá je v Barakovaná aktuálne, ale teda bude to chcieť úsilie, čas, peniaze a 15 rokov.
0: Naznačovali ste, že tie marže sú tam slušné, ale predsa len je to trošku rizikovejšie prostredie, kde vlastne bude dôležité dosiahnuť potom nejakú návratnosť tej investície. Ako ju vlastne vnímate? Kedy by sa tá návratnosť mala vlastne realizovať? Áno,
1: tak my návratnosť, samozrejme, to je jeden, jeden z ukazovateľov, ktorý je zásadný, no a máme ho nárataný na 75 a 7,5 7, 7 a rok, roku, <kým> čiže nech, 8-ročné obdobie a dáme tomu rezervu, hovorí o spoločnosti Procskore alebo výrobe, teda, ktorú sme spustili v Kaibarien. No a toto bolo aj nejaké presvedčenie, že áno, ak sa bavíme o 7-7,5 rokoch návratnosti investície, tak sme akby, časovo veľmi dobré. Samozrejme má to svoje rizika, a, úmerný potom tomu musí byť aj výnos, takže akby, táto základná nejaká formulka a, je dodržaná. No a ak nám nespadne meteorit do fabriky, tak uh, myslím si, že sme pripravení bojovať so všetkým, čo už asi vieme, že na ten trh prinesie. Vieme, že je problém s elektrikou, vieme, že je problém s infraštruktúrou, vieme, že je problém s benzínom, s naftou. Uh, na toto všetko sme pripravení, toto všetko nás nemôže prekvapiť, alebo nesmieme sa na to vyhovárať a musíme vedieť pracovať akoby so základnými vecami v našom prostredí, ktoré uh, v prostredí kubánskom sú nedostatkom. Takže. Veľký priestor na inováciu na strane druhej. My dnes vážne zamýšľame nad tým, ako si zabezpečiť vozový park, a ako si zabezpečiť samostatnosť energetickú a dosiahliť to, že budeme nielen vyrábať, ale že budeme aj rozvážať po ostrove a nebudeme potrebovať akoby v údzovkách svet. No, tak toto sú témy, ktoré dnes sú v Proxente na stole. A začínate sa tým pádom obracať na nejakú vedeckú OBC, začínate sa obracať na nejaké možnosti, ktoré, dajme tomu, v Európe by boli ekonomicky neakceptovateľné, ale už to koleso vymyslené bolo, tak sa ideme na ne pozrieť, tá ekonomika by, by mohla dávať zmysel. To, čo ma v blízkej budúcnosti čaká, je, že budem klopať na dvere Bruselu, netuším akým spôsobom, netuším kde, ale dal som si to za cieľ a existujú rôzne fondové štruktúry, existujú rôzne podpory tretich krajín. A ja ich načítané nemám, ale musíme si ich pravdepodobne naštudovať a pokúsiť sa získať aj možnosti z tohto, z tohto, kanála, pretože to všetko Kuba prináša na Kube. Ste naozaj na Marse, kde sa nekladú te mantinely až tak ako u nás. No
0: pokiaľ tam viete chodiť, tak to má veľký potenciál a ešte väčší potenciál možno má nejaká pozitívna čierna labuť, ktorá by potenciálne mohla prísť a situáciu zmeniť.
1: Áno, tak ja, môj názor osobný je ten, že na Kobe sa režim nezmení, jednoducho stále to bude vláda jednej strany, ale to, čo je dnes už jasné, že už Kuba pochopila, že nebudeme sa do nekonečne vyhovárať na niekoho iného, na americké embargo a na tretie strany, Mnohé sme si spôsobili sami, to tu minus tri roky nebolo, dneska to už na Kube zaznieva a aj to počuť, rozprávať kubanských predstaviteľov nahlas a pomaličky sa teda prispôsobujú tomu, aby, aby sa životná na úroveň na Kube zlepšila a je im jasné, na jasné, že jediná možná cesta sú priame zahraničné investície. Takže sme vo očakávaní, nakoľko sa to prostredie ešte bude prispôsobovať, aby to prilákalo aj ďalších investorov. Cez korunu prebehla, poviem príklad, menová reforma. Na Kube bolo dlho, dlho známe to, že bolo PESOS domáce, bolo PESOS konvertibilné pre turistov, dnes už to konvertibilne neexistuje, takže je peso len kubánske, ktoré má jasne stanovené kurzy voči euru, voči doláru. A otvára sa podnikanie, domáci môžu začať podnikať cez koronu vznikli e-shopy, čo je absolútna anomália ten dôvod som už vysvetlil. Je to tiež nejaká dohoda medzi Kubou a Amerikou, ktorá asi nikto netuší a keď nikto o netuší, tak si nedovolil vysloviť na hlas, ale zrazu proste kubanské Američania dostali povolenie na podnikanie na Kube a otvorili e-shopy, takže reaguje ten svet aj na tú situáciu na Kube, aby tí ľudia naozaj vedeli existovať a mohli sa nadýchnúť. Je to mimoriadne komplikovaná, komplexná téma, takže táto geopolitická situácia má samozrejme dopad na podnikanie na Kube, ale to už je 40 rokov známe a jasné, takže viete, kam idete.
0: Ale to, že naznačujete, že predsa len Čína môže ísť možno tou čínskou cestou otvárania sa svetu, príjmania kapitálu a možno viac trhovej ekonomiky.
1: Áno, áno, toto naznačujem a uvidíme, kde to akoby až kubánska vláda dovolí a pustí. Pre nás naozaj veľmi akoby takým zaujímavým poznatkom bola tá Venezuela, že si mne manažeri volali z potravín z Venezuela, že ty by si proste nechápal, toto to je uh, venezuelský bolivár, veľa toho máš ceny v dolároch a všetko funguje v dolároch, všetko funguje v dolároch, samozrejme tie doláre treba mať, takže sa vám potom v tých krajinách vytráca tá stredná trieda, čiže buď mám alebo nemám, ale toto, ak by sa podarilo zaviesť na Kubu, uh, že by tam vzniklo neoficiálne platidlo, dolár, euro, čokoľvek, vieme, že Čierna hora tak napríklad funguje, máme taký príklad, uh, ďalší, čiže nie je to nič výnimočné. Ano, tak v tom prípade by to v Proxente bolo naozaj na jedno veľké šampanské.
0: Dobre, tak budeme spolu rozprávať. najneskôr v roku 2030 zhodnotíme celú investíciu a možno tie ďalšie, ktoré budú vznikať v priebehu toho. Takže verím, že, že budete spokojní ako vy, tak aj investori v novom prostredí a nemôžem poradiť nič nejba, že želám veľa šťastia. Ďakujem pekne, všetko dobré. Ďakujem.